0: 是最好的一种手法，让你直观地知道以前的美好和现在同样地点在污染或者在人们没有去保护它，然后任由这个不好的这种状况侵袭它的时候所带来那些恶果。我觉得这些都是特别让人深刻的
1: 。我们很容易看到一个新鲜的商品产品，但是我们很少能看到它们是如何被制作以及运输到我们面前的，也很少能看到它们是如何作为垃圾，它们到底去了哪里。就这个东西很有意思
0: 。好了，又来到了我们这一次的后浪剧场的节目。哎、嗯，嗯那这一次后浪剧场呢，我们没有其他的嘉宾，是但是我们今天的这个话题却是大家都很关注的。不
1: 只是大家呀，是全球的大家，全人类啊
0: 。对啊，就是大家嘛、嗯。
1: 其实也不只是人类，
0: 就是我们所有<笑>、嗯。对，影响我们生生不息的这个生存环境的一个话题就是绿色。嗯嗯，那我们生态环保，对,对我们今天的这一期后浪剧场呢，千和小树就啊、呃，结合着彼此的这个爱好和领域，一起来聊一下关于环保、嗯嗯关于绿色、关于我们怎么样来珍爱我们这个生存的地球的这样的一个话题
1: 。这样说太严肃，千哥，我想问一下，<笑>就是你平时会关注这些问题吗？比如说，呃，气候。比如说这几年经常有人说这个气温升高，嗯、或者是经常有一些就是比较变态的天气，嗯、就不太正常。冬天比如说突然特别冷，嗯、或者是夏天突然特别热，或者是像前几天北京那个巨大的
0: 天气哈
1: ，宋朝一样的天气，对这些你会关心吗？<笑>呃，当然
0: 会关注，因为这是属于我们生活当中每一个人都要在。当中要经历的一个事情嘛，嗯、呃，当然遇到一些恶劣的天气，不光是对我们生存的这个环境不好，嗯、而且也会影响我们自己的心情或者生存的状态。除
1: 了天气，其实我还好奇，就是你会关心，就是比如说我们的资源嘛，比如说我们吃的这个粮食啊，我们喝的水呀、啊，节约用水。以及我们这个平时生产的垃圾都去哪儿了？这些你会关心呃，
0: 其实我会关心的，包括在纪录片的领域，对于环保这些话题呀、啊，嗯、还有动物的这些话题，其实，在纪录片界是非常多的嘛。嗯，其实落注到现实生活当中，嗯、而且特别是在年龄越来越长之后，嗯、对于这个生存环境或者是自然呢，或者环保的话题会越来越关心，是，因为它不光是息息相关和自己的生活有关，关<乎 S 2> 而且的未来对，还有下一代，还有未来，对,嗯、对，嗯。所以今天小树也特别应景，穿了一件绿色的衣服<笑>。<笑>嗯，虚者。嗯，呃，那我们这次的这个节目其实也是多得和一些非常优秀的机构来合作嘛。嗯，所以呢，我们这一次的这个后浪剧场呢，先和小树就一起来聊一下彼此，特别是我们从后浪剧场的这个角度来出发哈。<对>呃，我们知道，刚才我也说了，会有很多的一些纪录片的领域，会有很多的一些、嗯。啊、呃，关爱环保啊，或者是关注我们生存环境的这些表达。那后浪剧场呢？大家都知道哈，不光是涵盖了艺术，还有呃表演啊，还有等等其他的一些方面。嗯、那我和小树今天就来分别从自己非常感兴趣的这个角度哈，来阐释，如果我们作为一个创作者，要创作怎么样的一个和环保、和绿色、和自然有关的一个作品。嗯，所以呢，今天这期节目呢，就是两个主角，就是千和小树化
1: 身为创作者，对
0: <叫>创作者，
1: 这叫 Magic Eve
0: 。对，呃，而且呢，我们也希望大家啊、呃，在听到我们这一期播客的时候，也可以跟我们来互动留言，因为我们这个也算是一个这个引导的作用。其实每一个人都可以成为一个创作者，嗯、因为每一个人都会有自己的表达欲和表达的方式。如果你要有什么样的一些啊、呃、特别有灵感的一些点子啊想法，也可以留言，我们大家一起来。互动一下，其
1: 实这个就现在我们就可以给大家唤起这个话题，因为我们今天想要做的就是咱俩尝试着化身为某一个领域的创作者，去做一部跟绿色环保相关的作品。我觉得听众也可以考虑一下，比如说您，不管是画一幅画、写一首歌、写一首诗，呃，还是拍一部电影对对作、啊、对之类的这些，就可以。
0: 跟我们一起互动一下、哎，
1: 对对，展开脑洞，去想象一下，如果是自己想要通过一个作品来，呃，唤醒大家对周遭环境和生态的。关心，嗯，我们会做一部什么样的作品？会
0: 从什么角度切入？嗯，嗯呃，如果这个从我这个角度来想呢，我可能出发点会放到电影这一方面，因为喜欢电影的人看了那么多的电影，一定会在自己心目当中会衍生出很多的一些故事的线索。嗯，那我不知道小树是不是会从戏剧的角度呢？
1: 哎、你想错了。<笑><笑>对
0: ，我相信大家都会想错。我
1: 我突然想做一个展，嗯、啊，展览。
0: 展览是跟戏剧有关的展览吗？
1: 也不跟戏剧有关，就是一个就点题，就艺术的展，跟生活有关的展。
0: 哦，嗯，是一个策展人。哎，对，这个是我很感兴趣。那这一期我就是编剧，你就是策展人
1: ，也没准你是导演他
0: 。或者我们联联合导演。对对对，嗯，对。那我们
1: ，我们就彼此来。battle 一下，
0: 对，看看，看
1: <那>对，
0: 大家也可以在这个评论区来 pick 一下、
1: 呃，陈述一下彼此的作品。在此之前，先感谢一下公益合作方绿色和平为我们本期节目提供的内容支持。那咱们就来
0: 正式开始，对
1: 。各自陈述一下自己的作品，你先来
0: 啊。好，我先来吧。嗯，呃，其实呢，我们在商讨要做这样的一期主题的时候，我脑子里头就涌现出了很多的一些灵感和想法。因为其实，在我们的生活当中，对于环保或者是对于自然生态的这种关注呢，我说过有很多的纪录片，嗯，但是也有很多的一些剧情片也在关注这一类，嗯，呃，而且呢，这类的片子呢，在呃很久以前，其实大家就已经关注过了。我记得小时候看过一部电影。名字叫做大气层消失。
1: 是冯小,冯小宁的，
0: 对冯小宁导演导的一部电影
1: 。嗯、冯小
0: 娘<笑>不能这样对冯导，他那部戏很棒的，因为他那部呢讲述的就是关于、呃、一些这个化学的制剂泄露之后，把大气层烧坏的引发的一些非常超现实的一些剧情
1: 。那部片的特别早，对吧
0: ？具体的时间有点记不住了，但是这个片子给我印象很深刻，因为在片子当中呢，所有的这个动物都开始有了人的这种语言，开始控诉人们对于。这个地球资源的浪费或者破坏也好，我觉得这个警示的作用特别的强烈。我记得当时在学校组织包场看完这部电影之后呢，也给我留下了一个很深刻的印象。哎，它正好卡在一九八九年和九零年之间哈，它应该是在那个时候创作，然后九零年的时候上映。
1: 那真的是很超前，对，就是在国内来说
0: 。对，而且我记得那个时候所看到的这个电影所呈现出来那种感觉也是非常之印象深刻的。嗯，这个应该算是一个儿童题材的，呃。偏科幻类型的一点的儿童题材，对啊，儿童题材里面讲的是一群小朋友和那些动物一起来。呃，怎么来把这个破坏地球这个泄露的那个点给找到，嗯、然后把它复原好之类的嘛？还有一部电影让我印象深刻的叫做《毒吻》，这个片子就有点像那个 cop 片那种，嗯，就是一个因为好像污染吧，嗯，然后这个人就自身带了那种毒素，嗯、只要被他接触过的任何的生物都会死掉。嗯、所以呢，我觉得这一些电影虽然在当时可能他用了一些非常猎奇的手法拍出来，但是他出来之后，电影的那些整。整体的效果和震慑感是特别强烈的。嗯，嗯所以呢，如果要是我作为一个
1: 导演、编剧、导演
0: 或者编剧或者一个创作者来说，我要做一个绿色环保题材的这个电影的话，我想做一个科幻片。科幻对、嗯
1: ，好像也是常见的一个类型
0: 。呃，科幻片应该在。嗯科幻粉丝或者是大概的一些我们普通的影迷的认为，就是啊，大场景，然后超现实的那些，怎么跟环保来进行一一些这个相关的这些组合呢？嗯，我可以把这个时间设定在未来的几十年后，或者是一百年后。嗯，可能地球上的生态非常的不好，但是这个恰恰这个契机呢，是一百年之前人们犯的某一些错误，造成了地球走向了一些不太好的一个状况。的一个始作俑的一个契机，
1: 哎，我突然想到差，差不好意思答答，没问题。咱们后浪科学有一本书叫《人类灭绝之后》，它就是靠想象，就是想象未来。当人类灭绝，整个宇宙是什么样子的？哇，世界！<哇>大家有兴趣可以看一下那个作者是怎么想象这个世界的。
0: 完蛋了，这<笑>会不会被他认为是抄袭了他灵感？<笑>嗯、然后我继续说，就是说，在那个状况之下，嗯、人们开始回溯到。一百年前左右，哈，这个时间开始寻找为什么会出现这样的一些问题出现，嗯，然后就开始有一些溯源的一些行为和举动，然后通过未来的这种残酷的这个现状来警示当下的这些人的一种感觉，可能里面会有一些非常美好的一些愿景，哈，通过他们未来人回到当下，然后给人们的一些警示。然后人们开始有意识到要改变或者是拯救的话，未来可能不会再出现这种状况
1: 。所以它是可以穿越时空，穿
0: 越时空。我觉得科幻片的这种元素呢，应该是现在当下商业电影当中非常重要的一种手法。而且呢，虽然我觉得这个想法其实很简单。你看，就是呃，未来生活现状非常不好，人们开始找到百年前这些症结所在，开始回来警示当下的这些人们不要怎么样做。嗯,嗯,嗯，要去保护地球，要从一些点点滴滴一些小事来做。虽然这个形式很简单，但是我觉得里面可以加上一些情感特别浓郁的东西。比方说，未来的人可能因为环境的改变，嗯、相貌、肢体都会出现一些很。独特的一些奇奇异的、哎、我我
1: 听过一个说法，就是可能我们未来的人头会越来越大，身体会越来越小，是因为 ET
0: 外星人嘛
1: 。不不不是，就是就我听到是说，因为我们平时就是我们现在很多人经常使用的是大脑，就盯着手机嘛，在大脑转，然后可能自己瘫在那里，或者是就是你的身体其实一一步一步的在悄然的钝化
0: 。嗯，是对话。这个关键呢，可能手会越来越大，手指会越来越长，因为我们拿的那个电子产品啊，手机,手机啊，电子书啊什么的，它会越来越大嘛。嗯、有的时候有人会说一手抓不住嘛。嗯、我觉得可以在这些细节上面再做一些大胆的一些挑战和尝试，嗯、而且这个故事方面，我觉得还是要安插一些爱情故事在里面，嗯、就是在未来人们。突然找到了一个，就是带有希望的一个树苗 <Hope. S 1> 对，它隐藏在一个什么什么时光的一个宝盒里面。嗯、然后这个树苗是那个时，这个那个时候特别稀缺的一个东西。人们开始追查这个树苗的时候，发现是曾经一百年前一对特别有情的一对这个科学家夫妇。留下来的一个很重要的一个信物
1: 哦， oh, 这个我有一个，又是，<笑><笑>我就全程这个开课打分啊，是因为我前两天就是看了一个，就是为了做咱们这期节目看了一个纪录片，是关于嗯，就是这个有名的 ane,、呃、珍珍
0: 珍妮古道尔 ，yes， 嗯，嗯他是一个动物保护家，
1: 呃、对。呃，关于他的一个纪录片，他有提到一个事情，就是种子的生命力，有的时候我们无法想象，就是一个种子，它可以在几百年之后
0: 还能还能生
1: 根发芽。发芽嗯、所以他看到这个时候啊，我就当时特别的吃惊，我觉得，所以就是他出现在你这个科幻故事里头是
0: ，哎，很奇妙的一件事情。是的。那个土壤已经不太适合去种植这些东西了，嗯、但是在那个宝盒里面竟然还有种子和土壤。我觉得通过这些契机，再把爱情故事引引发出来，再来带入一些很现实的这些元素，我觉得这个电影，作为创作者来说，都觉得自己的创作还是不错的。我觉得，哎、<呦><笑>我觉得可以在精细化之后的这个故事会变得。更加的能够让很多人引起共鸣吧，嗯，因为感情这件事情本身就是在电影当中永远不会厌倦的一个主题，再加上我们把这个环保的这样的一个主题或者是生态的这种危机加入到里面之后，我觉得正好是变成了一个相辅相成的一种。互相催化化学反应的那种感觉的一个呈现，这是我的一个想法。嗯嗯，我是觉得其实角度其实还是可以做的很多变的，甚至我们可以把它做的更加的玄幻一点，可以再穿越到恐龙时代的那种状况，甚至可以把他们把呃那个恐龙时代的那些恐龙带到了未来一百年前、嗯。嗯然后会发生什么样的一些状况？就开始穿梭实验吧。当然，这只是一个非科幻影迷所想到的一个关于这个环保主题。我觉得比较在我的创作的这个这个视角里，会是一个比较有趣的一种组合吧。嗯嗯，我觉得还可以。有一些文艺类型的这些作品，就真的可以实打实的就去拍一些环境改变给普通人造成的一些影响。是的，比方说现在呃，最近刚刚不是得到最新的消息，可以开放生三胎了吗？嗯、但是这个生育的这个本身的问题，也跟环保是有着息息相关的这种联络的
1: 。啊，那是、啊、就是呃，我知道的有两个事情。嗯。一个是就是呃，是我的一个女性朋友告诉我的，就是她。说她去妇产科，就是看医生的时候，医生告诉她，其实现在很多人怀孕是已经变成一件很难困难的事情，对，就是呃，你顺利的怀上孕并且保胎，是就是对于很多在职场上工作的男男女女是。其实是一件很不容易的事情
0: 。呃，首先我们的饮食啊，就已经跟以前完全不同。作息，而且还有现在的辐射，对，还有各种各样的一些我们作工作压力、<对>精神压力，忽视,忽视掉的这些东西。对，其实我觉得环境这方面也是带给我们很多的一些。感悟的这些，呃，我之前说说过很多的一些纪录片是这种嘛，嗯、因为我们看过太多触目惊心的这个画面了。其实我是觉得纪录片是最好的一种手法，让你直观的知道以前的美好和现在同样地点在污染或者在人们没有去保护它，然后任由这个。不好的这种状况侵袭它的时候所带来那些恶果，我觉得这些都是特别让人深刻的。嗯、甚至我都觉得应该拍一部哈跟《动物历险记》有关的一个电影。嗯、比方说，我们就拿北极熊来说，嗯、因为我们知道现在气候日渐变暖，然后北冰洋的冰原开始融化，然后我们可以看到北极熊的生态也已经变得特别的恶劣。原来很憨态可掬、很大很肥的一只北极熊，瘦骨嶙峋，趴在一个即将要化掉的这个冰块上面。我相信生
1: 存的危机。对很
0: 多的一些朋友看到这样的一张照片的时候，都特别的心疼。那我们就把它变成一个动物历险记。嗯，我觉得这些其实都是在影像方面，其实可以放开很大很多元的那种角度来展示的。嗯，对，这是我从电影的角度啊想到的一点。我是首先想到是从科幻的这个角度，我觉得这个更有趣。而且呢，如果这个真的要拍好的话，我把这个点子说给所有的电影创作者。如果你们真的能做这个故事的话。呃，我这个点子大家随便用<笑>，只要有好的作品，我觉得能够激起大家对激起大家对于这个环保话题或者是绿色保护这样的一些话题的话，我相信大家这是一件很有功德的事情。而且我觉得应该很多的一些大导演、知名的演员都会很关注这些话题。嗯，我记得当时、嗯
1: 、小李子不是对环环境保护非常的。
0: 对你说的是那个好莱坞的小李子，<对>我说一个中国的小李子是李冰冰啊，哦、他本身也是一个环保人士嘛。我记得当时他就说，他洗澡的时候就会脚底下站一个盆子，嗯、呃。这个积水会流下来，然后他可以用来冲厕所。嗯、我觉得这些都是从点点滴滴我们普通人可以做的，嗯、我们完全不用去啊、呃、去当一个什么那个呼唤者、呼喊者。其实我觉得从自己做起，对，从自己做起就是一个特别重要的一个进步吧。是的，是。是的嗯，那我现在就特别感兴趣了。嗯、小树竟然不做戏剧，要做展，这个展是怎么样的一个展呢？<笑>嗯
1: 、我这个展，首先就是可能在现实层面，它被落地的可能性会小一些。但是我真的很好奇，这样一个展如果真的做成，会是什么样？哎
0: ，那我们就真的把我们这些灵感就是说给大家，嗯、大家可以拿去。<对>真的，你如果促成的话，你可以请后浪剧场去做客啊，<笑>或者是去。感受一下就行了，我们不收任何费用
1: 。<笑>我觉得大家就是可以跟着我一起想象一下，我就其实出发点很简单，就是从自己的日常生活入手。我真的很好奇，我们所使用的这些物品，他们是如何作为材料一步一步被制作成的。就是首先，比如说，呃，我们现在用的这个桌子，它是木头嘛？那这个木头，它是哪里的一棵树被？锯成木头，然后
0: 又事物的起源是的
1: ，又被怎样经历这个交通运输、切割制作<了>来到我们这里？嗯、那试想一下，时间就划定为二十四小时，起点就是你的卧室、你的房间。比如说，我们的房间里头的每一件物品，你的床、你的枕头、你的桌子、椅子、书架、你的书，每一本书，我们想象一下，它从原材料。每一个东西，因为书它的本质也是木头嘛，它可能是大兴安岭的一棵树，或者是哪里的一棵树，那它可能还有铁，是哪里的铁矿出来的。我们想象，就是那个资源，那个能源是它最初的样子，到变成一个产品、一个商品，途经制作和运输，来到了我们这间屋子。我们就想象我们这个屋子所有的东西，然后我们再想象我们在一天二十四小时内，就是我自己，我们每个人的自己。就是会消耗多少的资源、能源？就这里头包括我们喝的水，的我们吃的，对我们吃的食物，比如说化妆品是吧？嗯、洗面奶或者香皂，这里头有大量的这个来自自然的东西嘛。就我们想象这些东西，其实一个人，如果我们真的能把这个东西可视化的话，你会看到，就是一个人的日常生活，哪怕只是二十四小时之内，我们所牵动的可能。不只是全国了，是全世界，好多人的生命，他投入的去制作这个商品、这个产品。嗯、同时，你看到就是，就不要说别的，就光一个快递，这个是最直接的快递或外卖。我们在手机上可以看到那个快递骑手是吧？嗯、或者他们一直在动，但是他途经的是大江大海呀、啊、大山大河呀、啊，所以你可以想见，我们一个人就仅仅是短短的二十四小时之内，其实消耗的。一个是直接消耗的资源，就比如说我们喝掉的水，我们用掉的一一点点牙膏，这里头牵扯到的各种的自然资源的消耗以及人力的这种，其实是一个非常庞大的工程。同时，我这个展有一个落脚点，就是看我们在二十四小时之内所生产的垃圾，比如说我们每天中午有这个剩菜剩饭。有点外卖或者吃盒饭的那个饭盒，我们有我们有各种塑料袋、纸巾，对。而且现在那么多一次性筷子，这些筷子从哪里头来？他们又将去哪到哪里去？我觉得恰恰是因为这些东西都没有被可视化，就是或者是我们在日常生活中，我们很容易看到一个新鲜的商品产品。但是我们很少能看到他们是如何被制作以及运输到我们面前的，也很少能看到他们是如何作为垃圾，他们到底去了哪里？其实这个东西很有意思。还有就是，呃，我们这个展里头把每一件我们自己的物品标上，就是他陪伴你的时间。就比如说，现在我面前的这只话筒，首先它是从哪一年被制作出来？其次它是从哪一年来到我的世界？它会陪伴我几年？我们看一下，就是很多东西，它陪伴我们的时间其实是很少的。一次性筷子，它们只陪伴我们一顿饭的时间，它的生命就结束了。当我们看到这个的时候，我想我们可能。不要说什么地球呀、人类呀，我们就说我们自己的日常生活。你会看到一个人存在在这个世界上，他在一天之内所消耗的资源和他所生产的垃圾有多少。嗯、然后这里头我就想提到一个，哎，我这个就必须得来点这个学术支持。<笑>首先我，我我很认真的对待咱们这期节目，我也进行了大量的呃临时抱佛脚的学习。一个是咱们后浪浪花朵朵童书给我推荐了一本书，叫《海洋塑料》。嗯嗯，就是这本书特别有意思，它童书嘛，所以它有大量的图画，但是它也有很多真实的图片。它告诉了我们一件事情，就是我们平时生产的这些塑料垃圾都去哪里了？那我们生产的垃圾有很大一部分就是有的是填埋
0: ，因为它无法分解
1: ；是有的是焚烧，但焚烧会毒又产
0: 生毒毒素毒气。
1: 而且其实就是。呃，运输垃圾本身会消耗大量的能源嘛，就是交通上的能源和成本。<对>有很多塑料，它就不知道怎么的，就最终进到了海洋里头。这里头也包括很多口罩，<笑>我之前看过这样子的视频。对
0: ，然后它就缠到了那个海豹的身上，它摆脱不了。
1: 它有好多种方式，一种是它长得太像食物，嗯，就是被。海洋生物或者飞鸟给误食了
0: 。我们看过一些图片，就是那个信、啊啊、天翁死掉之后，它的它的内脏全都是塑料啊、瓶盖啊这些。对对
1: ，一种就是作为食物，它被误食了；另一种就是这些东西，就像你说的，它直接缠绕在这些动物身上，它让它们致死。这里头还有一个事情，也是我头一次学习到的，就是说，嗯，它这本书就提到，就是大家知不知道，其实海洋。是相当于这个地球的气温调节器、气候调节器。嗯、我们所呼吸的氧气中，其实不只是来自这个植物森林，有百分之五十甚至以上是来自海洋。可是，如果有很多这个塑料，它漂浮在海上。就会阻止阳光射进海底，它影响了一个光的折射。小
0: 小的一个，就我们完全想不到的一个，<的>就反而会有，嗯，变成很大的一个影
1: 响、嗯。这个东西它会影响整个。地球的升温，因为海洋它作为这个地球的气温调节器的功能就会逐渐的丧失，然后所以地球的温度就会升高，就会影响海洋对于热量分配的这个功能。嗯，还有一件事情是让我很吃惊的，就是让我看到了一个生物链，比如说一个塑料袋，或者是一个塑料吸管，它进了海洋，比如说它读到了一些浮游的植物，那海洋里头有一些浮游的动物会吃这个浮游的植物。那就是这个连带反应，连带就进入了动物身上。<笑>那海洋里头的小鱼小虾会吃这些浮游的动物，而大鱼大虾
0: 就开始吃小吃小鱼
1: 小虾，小小而我们吃大鱼大虾，<吃>这个东西最终反噬反噬,到反噬到人类。嗯、就是我看完这个特别吃惊。还有一个就是，我也看到了塑料袋的历史。他就说，塑料袋是从一九五零年开始。大批量的进入海洋，但是我想我们可能很多听众听说过，就是塑料袋儿是非常难分解的，它需要花好几百年都未必可以分解的掉。就是有一些在视觉上看起来好像已经分解掉了，但其实它里头还有很多这个。细微的东，西、啊，那个东西含在，这个东西是非常的可怕
0: 的。这些年呢，大家已经开始越来越有这个意识了，嗯，包括现在很多的一些这个订餐的软件上面都提示你不要外带的这些餐具啊，对对什么要自备这些。我觉得其实大家有意识了，嗯、但是如果要落住到现实里面，我们真的严格要求自己的话，可能大家都会有疏忽或者是。做的不到的这个时候，但是大家既然有这个意识，我觉得还是要把这个意识再提高起来。这也是我们来做这期节目的很重要的,的。而
1: 且你会影响其他人。我举个简单的例子，就是曾经多次上过咱们节目的李艳老师，嗯，我很佩服他，就是他对某些事情他是有一些所谓的固执的。就比如说，除了不得不，他是拒绝外卖的，他宁肯自己下楼走几步，他要堂食。如果涉及到外卖，他会自己端一个盆儿，或者自己带着餐具去餐馆打包回来。嗯、而且每一次我跟他一起吃饭，他这个东西是不会浪费的，就是全部会打包，吃得干干净净
0: 。我觉得这个也是现在很多朋友开始有这个意识吧，就是开始注意节约，嗯、或者是点点滴滴的这一些，嗯、就包括用电啊这些，也是因为现在电能源其实也是需要大家来注意，<对>就是。保护和节约的嘛，嗯、呃，我的习惯就是去所有的地方，我都会把所有的灯关了。<对>当然，对可能对很多朋友是有一些这个挑战，因为有人怕黑，嗯、他一定要留一盏小灯。嗯嗯、但是我的习惯就是，只要天够亮，真的能看到东西的时候，我就不开任何的灯，嗯、因为我知道没有电的那种感觉是有多么的难过。嗯、那我们没有一个很健康的一个环境的话，是有多么难过。嗯，呃，而且呢，我现在。最重要的一个理念，也是我健身的理念，就是单车出行。嗯，但是单车呢，现在也会面临到一个浪费的一个状况，就是人们不爱惜它。嗯，然后呢，所有的车可能就很暴力的去来对待对待它，然后就有很多车坏掉，然后就扔
1: 到河里，而且它就
0: 变成了另外的一种形式的垃圾。垃圾。对
1: ，我最近一直在思考的一个问题，就是我们对待物品的态度。我稍微的扯一点点题外话，看似题外，就是我当时租这个。房子的时候，我一进去，我就看到这个房子的房间里头有大量的物品来自八十年代，嗯、它有我小时候枕过的那种荞麦枕头，就是诸如此类的。就那一刻，呃，可能在另一些人看来，就是会觉得这个房子好老好旧，这个房东好节俭。但是在我看来，这恰恰是他吸引我的地方，就是我会觉得，如果他对于物都如此珍视，那是不是也是一种情感的方式呢？
0: 嗯，我觉得这个可能是跟人的习惯和观念是有关系。嗯嗯这个我觉得还是会影响到很多人。的，是，而且当我们物质生活开始到达了一个呃，我们能够开始拥有很多的时候。时间久了，其实也会慢慢的开始有返璞归真的那种心，是<的>只是看大家有没有这个意识
1: 。对我身边有一个朋友啊，就是他提醒过我，他说：“你看看你柜子里头的衣服有多少是你其实整个四季你都不会穿它一次。”在他的影响下，我现在就是其实很少买衣服，嗯、减少了买衣服的次数，以及提高了单品的使用率，而且。恰恰是在这个过程中，当一件衣服我不停的去穿它的时候，反正我自己是会对它更有感情。我觉得它陪伴我很久，嗯、因为它也是生命。<笑>嗯，我讲一个人和人之间互相影响的例子。我从小就节约用水，因为我们从小家里头其实还挺环保的，就是比如说中午吃完饭不是会剩一些菜汤嘛什么的。我妈会拿这个清水把它洗完，这些东西就可以先给狗吃，<对>给吃我想到或也是这样，给骡子吃
0: ，一般都是这样的。对
1: ，就是呃，他在我们乡下老家，他有一个人、动植物以及整个土地、水，是一个非常良好的生态链生态。嗯、就比如说，我们的剩菜剩饭可能给狗、给猪、给羊吃，然后呢。我们所有的这个，不管是人还是动物的这个粪便，嗯，然后就是又化作肥料来到了土地，种出来的庄稼,庄稼和
0: 粮食，
1: 庄稼、野草。也可以给猪和羊吃，就是充分
0: 的合理利用自是的对对对自然生态这些，变成一个循环。循环，嗯、你
1: 看粮食是给人吃是吧？我们种一个玉米，嗯、那玉米的那杆儿或者什么，它首先可以作为干草给骡子吃，然后其次骡子吃完的这些东西可以作为柴火用来烧，烧完火的草木灰又可以作为肥料来，是的，丰富在土
0: 地。这就是大自然给我们的一个礼物嘛。嗯、是的这个礼物我觉得、嗯。可能在当下的这些年轻人，或者是在都市人的这个心目当中，可能对于这些田园生活的这些感悟，并没有那么的深刻。是的，在我们的因为看不见。对，在我们的小时候，其实多多少少都会有一些田园生活的这些经历，嗯、这些其实是特别美好的，的而且呢，是它会带给你很多灵感的。嗯、没想到这个还可以这么用，这个还可以那么用
1: 。对，对我。恰恰是因为此，我从小一直很节约用水。比如说，洗完脸的用来洗脚，洗完脚的用来冲厕所。然后我高中的时候就是公寓嘛，集体公寓。就当时我们班有一个女孩，其实跟我关系并不熟，但是在我上大学之后，她给我写过一封信。她说：“我至今都记得你在水房里头用水的那个，就是你只用你所需要的水，就是你不会浪费水。”这个东西深深的影响了我，我现在就是在坚持这个习惯。嗯，就是这个同学跟我的关系其实很一般，很般总会影
0: 响到一些对
1: ，但是这个反馈其实给了我一个很大的触动。嗯，我也特别想就是跟大家分享我在做功课的时候看到的两部纪录片，就是全部是关于珍妮古道尔。嗯，一部是他呃在二零一七年的一部纪录片，就叫《j 嗯，另一部就是叫《珍妮古道尔》，就是《The Hope》。嗯，对，希望，希望。二零二零年的，就是我在查他的资料，我才发现，因为他有名的就是他跟星星之间的一个交流。星星嗯、对，就是首先你可以看到，原来我们以为好像只有人有优越感，但其实人家动物它也是有情感、有情绪，它也是有这个共同的合作，也有竞争。当我看完这些。作品之后啊，就是看完《动物的世界》，我好像获得了一种宏大的世界观，和更大的生命观，而且也看到，就是当置身在万物生态中，其实人真的只是一个再普通不过的物种，就不会那么的自大。我能再推荐本书吗？当然，分享本书，当然，嗯，我看完那个珍妮古道尔的这些东西，他。激发起了我对整个自然生态的关注，对我们所生存的环境的关注。然后我就看了一些书，有两本书是来自后浪科学，一本叫《环境的科学》，另一本叫《认识生态》。我先说这个《认识生态》啊，就是它以一种很科学的态度向我们解释了很多我们日常生活中所遇到的问题，比就比如说城市化本身。对环境的影响，嗯，因为我们我们提到的很多垃圾的生产，其实主要是城市在生产大量的垃圾。再比如说，他有提到就是极端天气的成因，嗯，这个可能是会越来越跟我们每个普通居民相关。他也提到了就是河流的危机以及河流周边人和动物的和谐相处，嗯。然后这里头他有一张是特别的吸引我的。就是他提到了，在生物之间它存在着竞争，嗯，就是因为每个物种它来到这个世界上，它可能首先解决的就是生存下去嘛，就克服环境带来的危机，而让自己生存下去。那不同的物种之间其实是会有一个竞争关系的，但同时它们也存在互相利用的关系。就比如说有一些树或者有一些花，它会利用动物或者利用风帮它们嗯传播种子。还有一个就是，他们除了互利，有一种共生的关系。就当我看到万物之间这种物种之间这种互利、共生、竞争的关系，就其实给了我们一个新的角度来重新理解人类的行为。嗯，因为我们人类其实也是这样。对，首先每个人他可能有一个很大的欲望，是在环境中生存下来，并且想要活得更好。嗯，都希望获得更好的资源。就不管是哪方面的资源，同时我们人和人之间又也存在竞争、互利、共生的关系，所以就是这些东西。嗯我觉得大家有兴趣可以看一下
0: 。呃，小树刚刚推荐的是《认识生态》，嗯，我在看小树推荐的另一本书叫《环境的科学》，真的是非常有趣的一本书，真的特别有趣。
1: 它里头就讲了这个怎么样的那个固体垃圾的生产和各种各种
0: 的一些关于现在呃环境保护啊，或者是面临我们生态、呃、严峻性啊，它所提出的一些观点，嗯，呃，成因还有解决的办法，你怎么样去面对这？这些问题，它的变化是都有哪些方面的各种各样的循环生态？因为刚才我们一直在说这个生生态自然本身就是不在不断的循环嘛。嗯、呃，其实，在这个大循环里面有很多的一些小循环。当我在简单的翻这本《环境的科学》的时候，也会有这种特别强烈的这种感觉。我觉得这本书真的是特别有趣。呃，这个有机会大家可以来找这本叫做《环境的科学》来看一看。嗯。
1: 比如说，它里头有讲这个全球变暖引发的海平面上升，也有讲就是农业使用化学药剂所导致的，就这些药剂是可能渗入地下，影响地下水的。嗯嗯。再比如说室内空气，包括我们的空调呀、呃冰箱呀什么的，可能就是这里头会释放一些有毒的物质。嗯。然后这个东西其实都在潜移默化的、悄悄的影响我们人类的健康嘛
0: 。对，而且呢，这些问题呢，其实不光是这些，呃，书籍、电影能够感受到。其实像，呃，小树所说的，每一个人的自省的这个过程，其实也是一个很重要的一个，呃，觉醒的一个很棒的一个契机。反正我们这一次的这个节目呢，就是和大家一起找一个很特别的这种角度，和大家一起来分享一下彼此对于绿色环保或者是珍爱自然的这样的一些我们不同的这些观点。嗯、当然，我们所做的这一些，最归根结底的一点就是希望所有的朋友和我们一起来为我们大自然做一些事情，来为我们的未来做一些事情，其实就
1: 是我们生活的环境以及我们的未来，嗯、这个
0: 才是最重要的嘛。<对>因为我们都想生活在一个特别幸福感的一个一个时代嘛。嗯、虽然我们现在已经遭遇到很多的一些环境的一些变化的带来的一些不好的这样的一些状况，<对>沙尘天气呀、啊，或者是。全球变暖越来越热的这种气候，或者是越来越冷的这种气候，其实，呃，我们能够改变的，就是从我们来做
1: 了。嗯，然后这里头我忍不住还想再分享两本书，一本是这个浪花朵朵出的，叫《海洋之舞》，就是全书一个字都没有写，单纯靠图片向我们解释了，当人类在滥捕滥捞、破坏物种的多样性之后，海洋又是如何反噬我们的。嗯，<音>就你会看到，就是真的是，最终我们的不合理的行为都会。报应到自
0: 己的身上，这些是真的很适合，就是家长和小朋友们一起来看，这样的话就可以让小朋友开始有这种提升他们的这个环保意识
1: 。是的，是的，对你像我们刚才提到的《海洋塑料》这本书，它有大量的图片，让我们看到，你看我们平时扔掉的这个吸管、小塑料梳子、小卡子、小玩具、牙刷这些东西，它是如何以垃圾的形式出现在海边，还有气球，气球非常的可怕。这本书的作者也有呼吁我们：一个是尽量少使用气球，再一个是能不使用吸管，请不要使用吸管。就是当。这些原本很漂亮的气球、吸管什么的，当它变成一个特别脏的垃圾出现在海洋的周边的时候，你就觉得真的是不堪入眼。嗯，这些东西当可视化了之后，我们才会意识到可能它的这个后果是什么样子的
0: 。嗯，我觉得这个其实都是引发大家来深度思考的一些点。虽然有的时候我们可能会觉得有一些这个生活当中这些。不知觉的还会去用到它，或者是再去选择它。我觉得通过我们这期节目也好，通过小树所推荐的这些非常优秀的这些书也好，能够刺激大家减少或者是不去用这些东西。嗯、就
1: 从自己做起。哎，我这里又有一本书啊，是《浪花朵朵》。我都是这个，是我到处去人家的书架上搜罗的，我寻找的。然后这本书叫《我们在改变》，也是没有一个字。全是靠图画，它演示了就是工业生产对环境的环境、大气的污染，以及最终植物出现。他对我们居住的环境，从天上到地下的改变，就全部靠视觉化的东西，这小孩也能看懂
0: 。我觉得工业化的这些东西，在面对自然，如果真的工业化被自然打败的话，自然的力量远远要大于工业化很多很多很多
1: 。这里头就想提一个事情，就是可能我们对大自然的了解也远不够。嗯、因为。特别是现在出生在城市里头的小孩可能接触大自然的机会也少。我看完《珍妮古道尔》的那些东西，我都会主动的推荐，就是我的这些有小孩的同学呀、朋友呀、姐姐呀，带着他们的孩子都去大自然。这里头我也给大家分享几本，就是我自己特别喜欢的跟大自然有关的书。一本叫《自然图鉴》，是一个日本人写的，也是一个日本人画的。他就是教了我们大量的。观察自然的方法，嗯，以及带我们认识了很多的鸟类、虫类、大自然的这种花鸟鱼虫嘛，还有植物。嗯嗯、另一本叫《园艺图鉴》，它也是一个日本人写的，里头有大量的插图，它让我们认识了大量我们生活中的呃植物，包括这个庭院的植物和蔬菜，嗯、包括它们如何种植。对，嗯、最后一本就是之前在那个。呃，那些塑造我们生命中的书，那期节目里头，我着重提到的这本书就叫《树木》嗯。它向我们介绍了，首先介绍了一些树木的智慧，就是不同的树它是如何利用其他物种来繁衍后代，比如说它借助风、借助人、借助蜜蜂。另一个是，它提到了很多树木和人的关系，就是比如说我们用的桌子、我们用的椅子、我们的书架是树木做的，我们看的书是树木做的。我们手中的一些工艺品是树木做的，我们的很多房子、我们的床板是树木做的，就你会发现，其实树木跟我们的生活息息相关、密不可
0: 分。嗯嗯，所以呢，啊、呃，希望我们通过这一期节目能给大家就带来很多的一些思考。当然呢，我们也希望大家能够，呃，听了我们这些想法之后，也可以发散一下你的想法，对，看看大家能激化出或者是激发出。很多很有趣或者是我们想象不到的一些更好的一种方式，嗯，来带给大家这些关于环保的这些概念和理念
1: 、嗯。而且，其实我们先抛开环境保护这些啊、呃、看起来很宏大的命题，其实如果我们只是把目光从我们日常的这个都市生活投向自然，我们多去了解一些。动物的智慧，植物的智慧的时候，再回过头来看我们人类之间的这些，啊、呃、小小的摩擦啊什么，就会你会觉得这个其实并不算什么，就你会真的是你的世界会更宏大。我就看完就是这样一个感受，嗯，而且会觉得就是哪怕植物它不会说话，但其实它们都是它们懂得如何跟别人竞争，如何利用别人。
0: 就是不要轻视人类以外的所有的环境对、对生物，对他们都有自己的生态哲学生、
1: 生活智慧，就包括如何索取更多的阳光、嗯、索取更多的水分、如何去获得更好的土壤啊！嗯、这个太有意思了，这是一个特别大的世界。
0: 嗯，难怪小树会叫小树。嗯、<笑>好的，嗯、我们这一期的节目就到这里也差不多了。对
1: ，嗯，好嘞
0: 。那我们就还是希望大家能够跟我们多多的互动，来聊一下关于这个环保的这个话题。对
1: 你对这些的观察和思考、嗯
0: 。对，还有我们刚才所发散出来的，如果你要是一个创作者，你想做一个怎么样一个环保的一个主题的一个作品作品。嗯，<对>以什
1: 么样的形式
0: ？好的，嗯、谢谢小树。
1: 好嘞，谢谢谦哥。嗯、那咱们就下次再见，未来见，
0: 拜<笑>拜<笑> <bye>。好
1: ，拜拜。